0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast. Jeder von uns durchläuft in seinem Leben mal die ein oder andere Krise. Doch was passiert, wenn man mit einem unerwarteten Schicksalsschlag nicht allein zurechtkommt und das Umfeld auch nicht sofort weiterhelfen kann? Meine Kollegin Elena Sangion hat sich mit zwei aktiven Helfern bei der Ökumenischen Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg unterhalten. Die beiden sind genau dann zur Stelle, wenn Menschen Leid und Trauer erleben. Als Notfallseelsorger werden die beiden immer dann von der Polizei verständigt, wenn Personen als Angehörige unmittelbar von Unglücksfällen betroffen sind. Und sie geben ihr Bestes, um diesen in einer solchen Situation beizustehen. Und das unabhängig von der Religion der Betroffenen.
2: Es ist ein Dienst, den wir Gläubigen der gesamten Gesellschaft ähm Anbieten und der in Bonn zumindest jetzt Stand jetzt dieses Jahr 2018 343 Mal in Anspruch genommen worden ist. Was wir tun ist Traumaprävention und man kann sagen, dass man langfristig die Erkrankungen an posttraumatischen Belastungssyndrom, was erst nach einem halben Jahr auftritt, um 60 Prozent senken kann, wenn man den Menschen sofort eine Unterstützung anbietet. Bei 300 Einsätzen in Bonn heißt das, wir verhindern im Jahr 60 äh, posttraumatische Belastungsstörungen. Und, ähm, da würde ich mir wünschen, dass die Gesamtgesellschaft das auch wahrnimmt, dass wir dieses Angebot für alle Menschen machen, unabhängig von kirchlicher Zugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer moscheelichen Gemeinde. Es ist unser Dienst als gläubige Menschen für die Gesellschaft.
1: Zehn Wochenenden braucht man, um zum Notfallseelsorger zu werden. Rania und Albi haben diese Ausbildung gemacht – und meine Kollegin Elena Sangion hat die beiden zum Interview getroffen. Albi ist evangelischer Pfarrer. Und von ihm wollte Elena zuerst wissen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, sich als Notfallseelsorger zu engagieren.
2: Das ist Kerngeschäft Minimum des Christentums. Ich glaube, aller monotheistischen Religionen Menschen nicht allein zu lassen und zu begleiten in Freude und Leid. Und da bin ich nun mal an der Ecke von, von Leid dann hängen geblieben.
0: Das hat auch viel eben mit dem muslimischen Glauben zu tun. Im Islam denkt man eben auch in Gemeinden, Gemeinschaften. Das ist ja derselbe Begriff. Wir nennen das Umma. Und da heißt es, das ist eine Aussage des Propheten, wenn ein Teil, also die Umma ist wie ein Körper, und wenn ein Teil dieses Körpers erkrankt, dann ist der ganze Körper krank. Und in dem Kontext, wenn der Körper krank ist, hilft ja auch der gesamte Körper, um dieses eine Teil, das leidet, wieder zu gesunden. Und genau diese Funktion haben wir auch als Muslime in einer Gesellschaft, nämlich sicherzustellen, wenn es einem Teil dieser Gesellschaft nicht gut geht, zu helfen. Also es handelt sich ja um eine ökumenische Organisation. Welche Rolle spielt denn die Religion bei der Notfallseelsorge?
2: Also erstmal spielt sie die Hauptrolle in der Motivation der mitarbeitenden Menschen, dass ich für mich weiß, dass ich da einen Auftrag habe und warum ich das tue. Es gibt in den Einsätzen zwei äh, religiöse Dimensionen. Einmal, dass es tatsächlich das Bedürfnis gibt nach Ritualen und ähm, das möchte ich jetzt ganz klar trennen von der persönlichen Sp Spiritualität. Es gibt Leute, die haben mit Glauben herzlich wenig am Hut wollen, aber jetzt ein Ritual haben, weil sie Abschnitt nehmen müssen. Die zweite Variante ist, glaube ich, wo es wichtig ist, dass wenn ich in eine Krise gerate, gerät ja auch mein Glauben unter Umständen in eine Krise. Und dass ich die Dimension mitbringe, dass man darüber sprechen kann. Aber viele Leute hatten gehofft oder geglaubt, dass wenn sie in eine kritische Situation geraten, ihnen ihr Glaube hilft. Und Sie merken in der konkreten Situation Moment, mein Glaube ist genauso unter der Krise, wie ich als Person unter der Krise bin. Und da diese Dimension zu, anzuerkennen und darüber sprechen zu können, das bringen wir sozusagen als eine Möglichkeit mit. Früher, bevor es muslimische Notfallseelsorgebegleitung gab, auch schon erlebt bei Muslimen, wo ich gekommen bin, dass sie mich tatsächlich gefragt haben, sind sie gläubig? Es ging gar nicht um die Form des Glaubens und dahinter steckt, glaube ich, die Anfrage, darf ich über meinen Glauben und was jetzt die Situation mit meinem Glauben macht, darf ich das erwähnen oder schmeiße ich das hinten über? Und die Dimension ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich würde aber sagen, dass in vier von fünf Einsätzen die Spiritualität für die Betroffenen überhaupt keine Rolle spielt.
0: In dem Kontext finde ich es immer interessant, wenn ich ja, in eine Situation äh, hineingebracht werde, festzustellen, es gibt jetzt nicht diese eine Antwort aus dem Glauben heraus. Also ich habe jetzt nicht in meinem Werkzeugköfferchen die muslimische Notfallbegleitungslösung, das ist es nicht. Mhm. Ich komme in eine Situation und im Grunde ist auch eine muslimische Grundsituation schon eine ökonomische Situation, denn ich komme rein, ich muss relativ schnell feststellen, wie hoch ist ein Glaubensspektrum, das mir jetzt entgegenkommt und wie gläubig ist der Betroffene und wie Islamisch muss ich da jetzt vorgehen und in den meisten Fällen geht es weniger um, ich packe jetzt den Koran aus und rezitiere daraus, sondern da ist jemand, der braucht in seinem Glauben Unterstützung und braucht einfach nur eine Gegenperson, die das aufnehmen kann, die die Situation mit aushält, die unterstützt, egal in welcher Form. Weil du schon von dem Handwerkskoffer gesprochen hast, wie läuft denn die Ausbildung ab? Grundsätzlich ist es schon mal gut, dass es eine solche Ausbildung gibt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man diejenigen, die sich dazu bereit erklären, das zu machen, auch mit so einem ehrlichen Bild vertraut machen muss, was da passiert. Das ist eben, mit wem man da zusammenarbeitet, dass es Prozesse gibt, dass es Strukturen gibt, das ist das eine. Grundsätzlich wird das für die muslimischen Notfallbegleiter hier in der Region gemacht, über die christlich-islamische Gesellschaft. Die decken inhaltlich sowas wie strukturelle Dinge, wie funktioniert eine Leitstelle, wie funktioniert die Polizei, wie funktioniert die Feuerwehr. Oder dann ins Inhaltliche gehen. Was passiert, was, was sind die Prozesse, wenn man vor Ort ist bei der Familie? Wer hat welche Rolle? Dann natürlich auch islamisch-inhaltliche Informationen, die man bekommt. Was sind die muslimischen Rituale, zum Beispiel bei einer Beerdigung, bei einer Waschung, bei einer muslimischen Totenwaschung Das kriegen wir zur Hand und das liegt dann natürlich an uns. Aber auch übrigens auch so Seminare wie Kommunikationstraining. Das fand ich auch sehr wichtig. Und Kommunikation kann auch Schweigen heißen. Ja? Das, ist, das ist auch etwas, was für viele dann so ein... ja was Neues ist, es, man sagt, okay, Seelsorge ist auch Dinge aushalten, Situationen aushalten. Und all das kriegt man eben vermittelt von Experten, von verschiedenen Experten. Und letztlich ist das die Theorie, die Praxis, wenn man dann im Einsatz ist. Man weiß, man hat diesen Koffer zur Hand, man muss den aber auch immer wieder an die Situation. Anpassen.
2: Ziel von so einem Werkzeugkasten ist, die sind ja mit etwas, was sie ohnmächtig macht, konfrontiert. Also was ganz Wesentliches passiert, was ihre Lebensumstände gefährdet oder sogar zerstört. Und das ist ein Erleben, wenn mit meinem Partner nicht lebend nach Hause kommt, dann gibt es neben, noch vor der Trauer um den Partner oder die Partnerin, eine Grunderschütterung in das Vertrauen, wenn, wenn, wenn das nicht passiert, dass meine Frau lebend nach Hause kommt, worauf kann ich mich in der Welt überhaupt noch verlassen? Und da ist es ganz wichtig, die Psychologen nennen das Eigenmächtigkeit, dass ich die Leute in eine Situation bringen, wo sie wieder Sachen entscheiden können und die eintreten. Das ist dann ganz Wichtige. Und da finde ich, ist die religiöse Dimension wichtig. Das kann auch noch mal, Da kann das eben eine Form von Eigenmächtigkeit sein. Ich kann nichts mehr tun, aber ich kann ein Gebet sprechen, ich kann aussegnen, ich kann eine Waschung vornehmen. Und da ist der Fokus in der kritischen Situation gar nicht die Tiefe oder die Ernsthaftigkeit des Glaubens, sondern dass Glauben eine Möglichkeit ist, etwas, und sei es noch so gering, zu tun, was ich unter Kontrolle habe. Das Spannende an dem Einsatz war, wie die Frage der Religiosität eine Rolle gespielt hat. Und zwar war Folgendes passiert, dass in einem ehrenamtlich ausgerichteten Schwimmkurs für muslimische Frauen, nicht unbedingt nur Flüchtlingsfrauen, aber auch darunter, geleitet auch von jetzt zwei deutschstämmigen Frauen, hatte eine Frau einen psychotischen Schub entwickelt. Also was, was tatsächlich sehr dramatisch war, weil sie schrie und auch von der Schwimmlehrerin quasi aus dem, Wasser gerettet werden musste und in der Nachbesprechung kam dann die Rückmeldung, auch die Anfrage an uns, also speziell an Ranja und mich dann oder ich habe die Ranja dann mitgenommen, weil das von einigen muslimischen Frauen als eine Erfahrung quasi eines Dämons Nennt sich Djinn, gedeutet worden war. Und dann war eben die Bitte, könnt ihr muslimische Notfallsässigebegleitung mitsticken, weil hier, hier geht es um Dämonen und um Djinns. Um Was eben aber passiert war, war ein ganz, ganz, ganz heftiger Erlebnis mit, mit Schreien, Rufen und ein gewaltsames Retten einer Frau. Und Ausgangspunkt war, die wollten alle nicht mehr ins Schwimmbad. Und dann sind wir beide da angekommen, um zu sagen, deswegen muslimische Notfallsesorgung, das sind jetzt muslimische Frauen. Und es geht ja um Dämonen. Und dann übergebe ich jetzt mal daran, ja, den Einsatz weiter zu erzählen.
0: Meine Rolle war, einfach nur dabei zu sein. Das fand ich ganz interessant. Der Albi hat die Gesprächsführung geleitet und hat einen Ansatz angewandt, indem man, also das ist der SISM-Ansatz, da geht es darum, erstmal abzuholen, wie war es in dieser Situation, wie hast du dich gefühlt, wie hast du dich zwei Wochen später gefühlt und dann auch herauszufinden, was hat dir geholfen, wenn du dich besser gefühlt hast, was hat dir darin geholfen und was wirst du in Zukunft tun. Also es war ein sehr systematischer Ansatz, das mal jetzt nur so als Vorwegnahme. Grundsätzlich hat aber zu Beginn die Reaktion der Damen, als sie uns so im Tandem gesehen haben, so okay, er mit dem Kragen, aber wenn er sie dabei hat mit dem Tuch, ist das okay. Das heißt, es müsste schon passen, hat schon seinen Grund, dass er dabei ist. Man hat ihm auch den Raum gegeben und auch die Möglichkeiten, seine Fragen zu stellen. Und das ist natürlich, ich meine, diese ganzen Interventionen beruhen berufen ja immer auf ähm, Freiwilligkeit. In der Tat ist dann eine Dame ähm, nicht, äh, ja, sie wollte einfach nicht mitmachen, das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber der Rest hat durch diesen systematischen Ansatz, der wirklich nichts mit Religion zu tun hat, wurde darauf gebracht, nochmal vor Augen zu zu führen, worum es denn eigentlich geht, wenn man in so einer Situation ist. Also das ist jetzt nicht mein Glaube oder das, was ich mir dadurch einrede, ein Djinn oder ein Geist, unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, sondern diese, diese eigenen Ängste in die einen hochkommen, die Ohnmacht, dieses Unbekannte, was da passiert. Ich weiß ja nicht, was mit dieser Dame passiert ist. Man versucht es mit dem zu assoziieren, eben was man so im Hinterkopf hat, aber wenn man das so systematisch angeht und die Intervention in eine Richtung lenkt, indem man das Religiöse gar nicht erwähnt und auch gar nicht einbindet in das Ganze, dann stellt man fest, dass, dass es letztlich ein Mechanismus des, des Mensch-Daseins, also der Seele ist. Und es ist uns gelungen, dass fast alle dieser Damen nach diesem Interventionsgespräch wieder am Schwimmunterricht teilgenommen haben. Also das war für mich auch ein sehr interessantes Lernen, weil es auch hier wieder gezeigt hat, man braucht vielleicht am Anfang eine Sprache der Gemeinsamkeit eben dass wir zusammen auftreten, ich als Muslima, und ähm, damit eine Brücke zu bauen und letztlich der Mensch als, ja, als Mensch funktioniert ähm, unabhängig von seinem Glauben in ähnlichen Schemata. Hast du hast auch schon einige Dinge gesagt, die du quasi gelernt hast oder die du da rausgezogen hast. Könntest du noch mal kurz zusammenfassen, sagen wir mal vielleicht drei Sachen, von denen du sagen würdest, die habe ich mitgenommen, die habe ich durch die Notfallseelsorge
1: gelernt.
2: Auf der äh, persönlichen Ebene für mich tatsächlich äh, Kleinigkeiten wertzuschätzen das Zweite, was ich total positiv mitnehme, wie stark Menschen sind, was Menschen aushalten. Ich begleite manchmal Menschen, wo ich sagen würde, wenn ich das erleben würde, dann würde ich zerbrechen. Und äh, dass Menschen, was Menschen alles tatsächlich überwinden können. Nicht ohne Narben, aber sie können es überwinden, sie können es durchhalten. Und das Dritte ist auch tatsächlich, wie solidarisch und äh, wie toll Menschen da sind für andere. Und da meine ich jetzt nicht uns, sondern Nachbarn zu erleben, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat und die auf einmal parat stehen, die eine Kleinigkeit, die aber ganz wichtig wird, machen. Mein Menschenbild ist seit ich den Job tour, sehr viel positiver geworden, weil ich merke, wie kräftig Menschen sind und wie solidarisch Menschen mindestens sein können.
0: Rania, wie sieht das bei dir aus? Also den ersten Punkt ähm, finde ich auch sehr ähnlich. Ich mache das ja ehrenamtlich und ähm, es kommt dann schon manchmal vor, dass ich ähm, nach einem Einsatz dann auch hier wieder am Arbeitsplatz sitze und ich komme dann eben mit einer Demut ähm, ins Büro zurück, aber das hilft mir auch in meinem Bewusstsein, also diesen, diesen Moment, des ähm, okay, mir geht es sehr gut und äh, ich habe viel und ich bin gesund und mir fehlt es an nichts, dieses Bewusstsein über meinen eigenen Zustand. Es macht mich achtsamer in meinem Alltag, es macht mich dankbarer in meinem Alltag, es lässt mich über kleine Dinge ähm, ja, glücklich sein in meinem Leben und ich finde es auch immer wieder tröstend und das ist jetzt eben so ein zweiten Punkt, den ich gerne ergänzen würde, ich finde es immer tröstend, dann zu sehen, dass selbst diese größten Krisen, die in so einem Leben stattfinden können, und der Tod ist nun mal einer der intensivsten Eingriffe im Leben neben der Geburt, also, dass man lernen kann, damit umzugehen, egal wie extrem diese Krise auf einen ähm, zukommt. Und ähm, wenn man dann den einen oder anderen der Betroffenen nach einer gewissen Zeit wieder trifft, und das passiert schon mal, dann zu sehen, in welchem Zustand sie jetzt sind und dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht und dass man sie sogar lachen sieht und vollen Mutes und ja, voller ähm, Zuversicht und, und Hoffnung in ihrem Leben sind, dann ist das für mich auch ein, ein ganz neuer, also, es ist eine Bereicherung für mich zu verstehen und zu akzeptieren, okay. Ähm, es gibt eben das Tal und es gibt aber auch wieder den Gipfel. Es gehört beides zum Leben dazu.
1: Eine Bereicherung, das ist auch die ökumenische Notfallseelsorge für die Betroffenen und für die gesamte Gesellschaft. Vielleicht möchten Sie sich auch engagieren oder einfach mehr erfahren über die ökumenische Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben alles verlinkt auf medienwerkstattbonn.de.
0: Medienwerkstatt Bonn.